0: Préparer les repas, faire le ménage, plier le linge, ranger la maison, faire les courses, gérer les activités des enfants, les imprévus et toutes les urgences. Toutes ces multiples tâches de super maman qui remplissent non seulement votre charge mentale mais surtout votre planning hebdomadaire et ne vous laissent plus que, malheureusement, très peu de temps pour vous. Je connais, j'ai déjà vécu et j'ai trouvé des solutions pour pouvoir m'extraire de ces routines qui n'animaient pas mon quotidien. Donc pas de panique, soyez bien attentive. Aujourd'hui, je vous partage 7 astuces de maman que j'utilise quotidiennement pour optimiser mon temps. Bonjour, je suis Amélie. Bienvenue sur le podcast qui vous permet de profiter d'un quotidien serein et épanouissant en famille sans vous épuiser ni vous effondrer. Depuis 2015, je vous accompagne à aligner la maman et la femme en vous grâce à des prises de conscience alternatives et à des concepts simples à mettre en place. Si vous appréciez ce podcast, la meilleure façon de le soutenir, c'est de lui mettre une note de 5 étoiles sur la plateforme de podcast que vous utilisez. Euh, je sais à quel point ça peut être galère, mais c'est vraiment super important pour moi parce que ça donne vraiment plus de visibilité à ce podcast. Sans transition, on s'est parti pour les 7 habitudes pour gagner du temps au quotidien. La première, c'est d'utiliser Internet pour gagner du temps. Vraiment, utilisez au maximum Internet pour faire certaines courses et surtout pour ne plus avoir à emmener les enfants avec vous. Moi, je sais qu'il y a des choses qui vont être très agréables à faire avec les enfants, comme par exemple aller acheter des fruits, des légumes, aller au marché, aller dans les petites épiceries... Mais dès qu'on va rentrer dans une grande surface, dès que ça va être un petit peu plus compliqué, qu'il va y avoir un environnement surstimulant, et eh bien tout de suite, à ce moment-là, ça risque d'être plus compliqué. Les enfants, je sais qu'ils risquent d'être beaucoup plus euh, difficiles à gérer au niveau de leurs émotions, au niveau de tout ce qu'ils vont euh, vouloir, etc. Et donc, dans ce cas, je me dis, mais à quoi ça sert d'emmener ces enfants pour aller acheter du papier toilette, euh, des sacs poubelles, de la lessive, de l'eau, de, des éponges, du vinaigre blanc, des pastilles, de la vaisselle, peu importe. Donc vraiment, pour toutes ces choses-là qui, on va dire, ne m'emballent pas, et puis je sais que vont aussi demander beaucoup d'énergie aux enfants et eh bien je fais mes courses sur internet, je me fais euh, directement une commande au drive et je vais ensuite la chercher et j'utilise aussi beaucoup internet pour acheter tout un tas de choses qui nécessiteraient en fait que j'aille dans des boutiques spécialisées donc par exemple ça va être le savon que j'utilise pour fabriquer le savon à main et la lessive, j'achète toujours sur le site de Marius Fabre pareil pour certains produits de cosmétiques comme mon huile de carotte, ma glycérine végétale euh, la base de lait hydratant aussi que j'utilise tout ça je vais chez WAM donc une boutique en ligne aussi il y a aussi tous les produits Oshka que j'utilise depuis je pense honnêtement 20 ans à présent tout ça en fait je, je vais directement sur internet comme ça ça m'évite de passer du temps à aller me déplacer dans toutes ces petites boutiques indépendantes et puis évidemment, ça m'évite aussi le temps que j'aurais passé dans les rayons d'un supermarché, euh, la file d'attente à la caisse, les enfants à préparer, euh, l'énergie aussi dépensée à les gérer dans un espace surstimulé, comme je vous ai dit tout à l'heure. Donc tout ça, c'est vraiment, vraiment du gain de temps. Et par contre, ben moi je conserve mes courses de proximité que je vais faire à la petite épicerie, euh, juste à côté de chez moi ou au marché même, ou même dans des, des petits euh, magasins bio. Et dans ces moments-là, Enfin vraiment à ces occasions-là, les enfants m'accompagnent et ça devient un moment de qualité, ça devient vraiment un moment où on va faire des activités, les enfants choisissent les fruits, les légumes, je, je les missionne, c'est ludique, en plus on y va souvent à pied ou en vélo et ça nous permet en plus de faire euh, bah, une petite activité sportive et en tout cas de profiter de la nature. La deuxième astuce que j'utilise et que je peux même dire que j'abuse avec ça, c'est d'utiliser la fonction rappel de mon téléphone pour alléger ma charge mentale. C'est pas toujours évident de gérer tous les trucs de la maison, des activités des enfants, le boulot, les rendez-vous, euh, que ce soit pour le boulot ou pour euh, la vie privée. Et puis aussi sa vie privée, hein, donc les relations sociales, euh, voilà, les, les dîners chez les uns, les réceptions chez les autres, le fait d'inviter des convives, etc., etc. Ça prend énormément de place dans notre esprit. Et en fait, plus on va devoir euh, passer du temps pour y penser, plus on va utiliser aussi, on va dépenser de l'énergie pour ça. Alors moi, je note systématiquement tout dans l'agenda de mon téléphone et je mets, encore une fois, systématiquement, deux rappels. Il y en a un que je mets deux jours avant et la deuxième rappel, c'est la veille au soir. De cette manière-là, je suis sûre de pouvoir non seulement le planifier parce que deux jours avant, ça me laisse une marge d'anticipation et la veille au soir, comme ça, je suis sûre que le lendemain, je l'ai bien en, fait, en tête. Il faut savoir que notre cerveau n'est absolument pas fait pour stocker ce genre d'informations. Et aussi, pour être plus productive, je note chaque information qui me traverse l'esprit parce que comme ça, je ne suis plus obligée d'y penser. Moi, j'ai un, un vivier d'idées qui m'arrivent le soir avant de me coucher. Et en fait, si je ne me vide pas la tête avant de me coucher, ça va déjà d'une part m'empêcher de dormir parce que je suis toujours en train d'y penser. Et en plus, des fois... Quand je, quand je me dis « Oh non, j'ai la flemme d'y penser, d'aller le noter eh », et ben en fait, ça ça vient créer une charge mentale, parce que j'essaye de, de tout faire en sorte, de mettre toutes les stratégies possibles et imaginables, pour ne pas oublier cette idée pendant la nuit, pour pouvoir m'y enfin, rappeler, m'en rappeler le matin. Donc c'est terrible parce que ça m'empêche de dormir et en plus, je, je dépense beaucoup d'énergie pour ça. Et d'ailleurs, j'aime bien les, la, la métaphore de, de la pensine. Je ne sais pas si vous avez euh, lu Harry Potter. Et dans Harry Potter, en fait, ils vident leur tête et euh, ils le mettent dans, dans un espèce de petit bol, ce qui s'appelle une pensine. Et toutes les pensées sont stockées. Et ben moi, c'est pareil, près de mon lit, j'ai mon carnet. Donc, c'est le journal Maman épanouie. Et en fait, dans les notes perso, eh bien, je note toutes les toutes les choses auxquelles il faut que je pense. Au, au, enfin, en tout cas, toutes les choses auxquelles il faut que ça sorte de, de mon esprit pour pouvoir me redonner de l'espace et pour que je ne, suis, je ne sois plus tracassée par le fait de, éventuellement, ou en tout cas potentiellement, les oublier. Donc ça, c'est vraiment hyper important d'avoir comme ça un, un carnet où vous allez pouvoir noter toutes vos bonnes idées ou en tout cas toutes les choses auxquelles vous devez absolument penser à faire ou tout simplement y penser. De cette manière-là, voilà comme dans la pensine d'Harry Potter, ça vous libère l'esprit et vous savez que vous pouvez retrouver les informations. La troisième chose, c'est de regrouper toutes les petites tâches pour une meilleure gestion du temps. Il faut savoir qu'on met environ 33 minutes en moyenne pour retrouver notre concentration et nous focaliser sur une tâche après une interruption. Donc l'idée, c'est de pouvoir regrouper toutes les petites tâches similaires, ou d'une même thématique, ensemble. Par exemple, moi je regroupe les, les tâches de, du genre, bah je réponds à tous mes emails le même moment. C'est vraiment tous les matins, je vais répondre à mes mails. Je vais traiter mes factures tout en même temps. Donc si j'en reçois plusieurs dans le mois, je sais qu'à la fin du mois, je vais avoir euh, ma petite heure pour classer toutes mes factures, les ranger, etc. Pareil pour les payer, pour payer mes factures de tous mes prestataires par exemple. J'attends qu'ils me les aient tous envoyés en même temps. Et euh, au 7 ou 8 du mois, hop, je règle toutes les factures en même temps. Pareil pour classer mon courrier, pareil pour ranger. Je, je Vraiment, je compartimente, je regroupe toutes les tâches d'une même euh, catégorie ensemble et je l'exécute. De cette manière-là, ben, c'est beaucoup plus fluide parce que si je dois payer chaque facture une par une ou euh, ranger les trucs un par un je ne m'en sors pas et ça va en fait à chaque fois venir me couper dans autre chose. Alors que là, je sais, c'est compartimenté, c'est ordonné, dans ma tête c'est très logique, je sais exactement quand le faire, à quel moment le faire, je sais que tout sera fait et donc dans ces cas-là, je n'ai plus à me dire oh, « mince, j'ai oublié euh, telle facture » ou « j'ai oublié de ranger telle chose » ou « tiens, je sais que j'ai pas rangé la facture d'eau ce mois-ci, donc il faut que je pense à la ranger bientôt ». Voilà, moi j'ai pas ça, j'ai mes petites banettes qui sont prêtes. Dedans, je les classe au fur et à mesure et une fois par mois ou voilà une fois par semaine, je range les choses qui doivent être rangées et ça me permet vraiment ensuite de me libérer l'esprit dessus. Et en plus, je sais où les retrouver, je sais quand je les fais, je sais quand je les traité, Bref, je m'y retrouve. La quatrième chose, c'est de savoir dire non. Alors ça, c'est quelque chose d'assez euh, simple comme ça en apparence, mais finalement quand euh, bah, voilà quand on, on est invité ou euh, quand on veut retourner une invitation, bah, parfois on n'en a pas tellement envie parce qu'on est fatigué, parce qu'on aurait voulu un week-end un petit peu plus off ou des choses comme ça. Et donc on ne va pas oser dire non. Et on va dire oui à tout un tas de sollicitations, à tout un tas d'invitations, à tout un tas de d'activités, de rendez-vous, de choses comme ça. Mais il y a un moment, quand on est fatigué, quand on a envie de prendre du temps pour soi, il faut dire non. Moi, le nombre de fois où j'ai dit « bah non, pas ce week-end, euh, ce week-end, j'ai besoin d'être tranquille à la maison, j'ai besoin de passer mon dimanche en pyjama, euh, à lire des bouquins, à boire mon thé, euh, à ranger mes petites affaires, à passer du temps avec mes enfants et à ne pas euh, m'imposer d'horaire ou quoi que ce soit. » C'est vraiment très important de savoir dire non. Les gens ne vous en voudront pas parce que vous leur avez dit non, il suffit simplement de reporter, hein. il ne s'agit pas d'annuler une bonne fois pour toutes. Et je pense que les gens en plus sont à même de comprendre et en le faisant pour nous, quelque part, on les autorise aussi à le faire pour eux. Donc c'est une très belle manière aussi de leur donner le bon exemple. Donc n'hésitez pas à dire non quand vous ressentez pas les choses ou quand vous n'avez pas envie de les faire. En plus, c'est aussi une marque de respect je trouve par rapport aux autres euh, que de ne pas se sentir dans l'obligation. De faire quelque chose, mais plutôt de le faire par envie, de le faire avec le cœur. La cinquième chose, c'est d'utiliser un panier ou en tout cas un coffre de rangement. Quand on a des enfants, et là je pense que vous allez tout à fait me rejoindre, le rangement peut très très vite devenir chronophage. Donc pour ne pas perdre un temps colossal à travers tous ces différents rangements, il y a les miens, ceux des enfants, les affaires communes, la cuisine, le linge, etc. Eh bien j'utilise des paniers de rangement. Et en fait j'ai des petits paniers de rangement à, différentes, à différents endroits de la maison. J'en ai dans les salles d'activité, des un peu plus gros parce que les jouets prennent plus de place. J'en ai des plus petits dans mes pièces. De vie commune qui sont dissimulées de cette manière-là, on les voit pas. Et en fait, tout ce qui traîne et tout ce que j'ai pas le temps de ranger sur l'instant T, parce que ça va me prendre trop de temps, ou tout simplement parce que j'ai pas le temps, ou peut-être parfois aussi pas l'envie, eh bien, je vais le mettre dans un petit panier, dans un, dans un petit bac. Et de cette manière-là, bah, quand soit le panier est rempli, ou une fois par semaine par exemple, eh bien, je vais ranger toutes les affaires qui sont dans le panier. Et là, en fait, chaque chose a sa place chez nous. Donc ça, c'est assez pratique. Et dans ce cas-là, je n'ai plus qu'à dispatcher. Donc ça, c'est vraiment très, très pratique à faire. Je vous, je vous invite, enfin, en tout cas, je vous invite vraiment à utiliser ce, ce genre d'astuces de, de rangement. Comme ça, sur la semaine, hop, le soir, vous voulez retrouver un, un salon plutôt rangé. Hop, vous mettez tout ce qui traîne dans les petits paniers. Euh, si c'est petites affaires, petits paniers. Si c'est grosses affaires, gros paniers. Vous dissimulez ces petits paniers-là euh, voilà, dans vos petits coins ou dans les choses. Prenez des jolies panières. Moi, hein. bon, Ce sont principalement des panières en osier, donc qui sont plutôt déco. Et de ces manières-là, ben, on ne voit pas ce qu'il y a dedans, donc ça ne paraît pas mal rangé. Et vous savez que ben, quand c'est plein ou une fois par semaine, ben, vous n'avez plus qu'à aller redispatcher chaque chose à sa place et ça passe crème <rire> La sixième chose, c'est déléguer pour optimiser la répartition des tâches. Maman... Ça ne veut pas dire « super maman » ou « super woman hein. ». On n'a pas besoin d'être aussi exigeante que ça envers soi-même. On n'a pas besoin d'être une perfectionniste de l'organisation pour pouvoir vivre un quotidien serein et épanoui. Il y a beaucoup de choses qu'on peut déléguer, mais... Déléguer, ça nécessite aussi et avant tout du lâcher-prise. Pourquoi Parce que quand on va déléguer quelque chose, que ce soit à son conjoint, à ses enfants ou à une aide ménagère, eh bien, ça ne sera peut-être pas fait exactement de la même manière que si c'est nous qui l'avions fait. Et donc, il faut vraiment être OK avec ce principe de lâcher-prise pour pouvoir déléguer efficacement. Déléguer aussi, ça veut dire à un moment passer du temps, s'investir pour montrer à l'autre comment faire. Notamment, je pense à mes enfants, je passe aussi beaucoup de temps à ranger avec eux pour leur donner les réflexes du rangement, pour leur donner les réflexes de l'organisation et qu'ils acquièrent en fait ces bonnes habitudes. Pareil, quand j'ai une, une, une aide ménagère, je passe du temps, quand c'est une nouvelle aide ménagère, je passe du temps à la former, à lui montrer où sont les choses, à lui dire aussi quels résultat je veux obtenir. Donc ça va passer aussi par euh, forcément du temps qu'on va passer... À avec ces personnes-là, mais c'est un temps de passé qui va nous en faire gagner beaucoup par la suite. Donc vraiment, je vous invite à déléguer au maximum tout ce qui peut être fait par quelqu'un d'autre que vous. Et enfin, la septième astuce, c'est d'anticiper tout ce qui peut l'être pour gagner en productivité donc moi ça va surtout passer par la cuisine j'anticipe énormément de choses en cuisine par exemple euh, quand j'épluche mes légumes bah, j'épluche des légumes pour toute la semaine ou en tout cas pour 3-4 jours minimum après j'ai plus qu'à m'en servir à les découper à les mettre dans mon, dans mon robot ou à les faire cuire et c'est beaucoup plus facile notamment tous les légumes qui vont nécessiter d'être épluchés ou en tout cas qui vont nécessiter un gros lavage je pense notamment aux carottes aux poireaux aux pommes de terre tous ces trucs-là voilà, qui vont nécessiter un petit peu de temps de préparation. Pareil, je prépare souvent ma vinaigrette pour toute la semaine. Comme ça, hop, j'ai déjà ma vinaigrette pour mes crudités, pour tout ce qu'il faut. Ça me, ça me permet vraiment de ne pas perdre du temps pour des toutes petites choses. Parce que souvent, ce sont des toutes petites choses, mais ça va nous prendre, bah, voilà, 2, 3, 4, 5 minutes à faire à chaque fois. Et mine de rien, bah, gagner 5 minutes sur, euh, sur 15 minutes, bah, c'est énorme. On a gagné déjà un tiers de temps. Donc, je vous, en, je vous invite vraiment à anticiper tout ce que vous pouvez faire. Ça peut alors euh, être aussi la préparation de vos lunchbox, des sacs pour les activités, euh, des cartables évidemment quand vous avez vos enfants à emmener à l'école, des habits pour le lendemain. On peut même pousser jusqu'à mettre la voiture dans le bon sens de la sortie pour ne pas avoir à faire une marche arrière dans l'allée ou, ou voilà ou un créneau ou quoi que ce soit. C'est vraiment anticiper, essayer de voir. Toutes les petites choses que vous pouvez faire d'affilée, d'affilée à quelque chose et qui ne vous demanderont du coup pas un réinvestissement euh, la prochaine fois que vous en aurez besoin. Voilà, en tout cas, sachez que si vous ressentez le besoin d'être aidé, si vous avez besoin que je vous accompagne sur euh, bah, voilà, toutes ces toutes ces, ces choses-là dans votre développement personnel de maman et vraiment sur ces problématiques de, de la maternité, eh bien, sachez que c'est exactement et précisément ce que je fais à travers le programme Maman épanouie. Donc, ce programme, vous retrouvez toutes les infos dans le lien www.famille-du-6-épanouie.fr slash tirer maman tirée, je veux dire, épanouie. Je vous mets aussi le lien dans les notes du podcast. Vous le retrouverez donc beaucoup plus facilement. Je vous invite aussi à vous inscrire à ma lettre hebdomadaire. Donc, euh, c'est une lettre que j'envoie toutes les semaines, le week-end. C'est souvent... Alors, en fait, ça change en permanence. C'est selon mon inspiration. Ça peut être un bon plan parentalité, une recette pour rééquilibrer votre alimentation, une astuce zéro déchet, un exercice de développement personnel. En fait, chaque semaine, c'est différent. C'est vraiment selon mon inspiration et ce que j'ai envie de vous partager. Et en tout cas, c'est surtout fait pour que vous puissiez vous sentir bien dans votre quotidien. Moi, je vous donne rendez-vous mardi prochain pour un nouvel épisode de podcast. Merci de m'avoir écouté. Merci pour votre confiance. Si vous aimez ce podcast, n'hésitez surtout, surtout pas à le noter. C'est très important pour moi, je le répète. Et à mettre un commentaire sur ce qu'il vous apporte. C'est vraiment le meilleur moyen de soutenir et d'encourager mon travail. Merci pour votre écoute. Merci pour votre confiance. Je vous souhaite une très, très belle journée prenez soin de vous et de vos enfants